0: bom dia, boa tarde boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo ou assistindo, que a gente tá no YouTube também, cara. Esse é o podcast We Fucking Love Market número 55, cara. Meu nome é Jário Sanchez, ao meu lado é meu Fucking Gabriel, segunda-feira. como é que tá? Energizado aqui, começando a acontecer
1: 50 milhões de coisas a gente... Ah, que tá aqui não para, meu. Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio e, cara, hoje a gente vai trazer algumas tendências, Jário nos comportamentos nesse mundo pós-pandemia, a pandemia não passou ainda, mas a gente vai já trazer essa mudança, o que que aconteceu, vamos debater, vamos trocar ideia, então fiquem à vontade para vocês conversarem com a gente, mandar mensagem, perguntar, porque vai ser muito legal. Muito
0: legal, cara, o The Economist, aquela, aquela revista, é, fez um levantamento sobre 20 tendências de comportamento para o um mundo pós-pandemia, a gente vai passar em revista aí todos esses pontos. Alguns eu concordo, alguns eu não concordo. A gente, a gente vai debater, vai bater um papo. a gente vai
1: bater o um papo. A gente tá aqui pra discutir com vocês, que é sempre bom. Tá toda segunda-feira aqui compartilhando com você, meu amado. Exatamente. Cara, <risos> só
0: pra levantar uns números de, 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 de que estão rolando aí, né, cara? É, até semana passada, 28,7 milhões de brasileiros foram vacinados, que representa 13,6%. Da população ainda é pouco, mas seguimos otimistas, porque sexta-feira, dia 23, 1,7 milhões recorde absoluto de vacinados durante é, 24 horas, cara. Numa conta de padaria aí, a gente demoraria aproximadamente uns 4 meses para chegar naquele, na, naquela dinâmica de, de. Como que chama? É... Ponta de equilíbrio? Não, não. É imunidade é, 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 é de rebanho, né? Imunidade de rebanho. Exatamente, são 4 a 5 meses, né, uma continha de padaria se manter uma, uma média de 1,5 milhões de vacinados por dia. Então, aí, em segundo semestre, é, é, haverá uma luz no final do túnel aí para todos, beleza? A economia ah, é, já está já tá, já tá sinalizando isso pela Bolsa de Valores. E a gente vai falar aí sobre as tendências, cara. Então eu só passei esses números para gente... Pra a gente começar, começar pra a gente
1: falar de novo. Porque é sempre <risos> bom trazer dados, dados eles são sempre importantes desde que você tome uma decisão a partir deles, né, cara? É super legal a gente começar com isso aí. E a gente vai começar falando o seguinte, Jário, sobre a, cara, da educação, meu. O que, que você acha que vai acontecer... Essa migração do off para o on, vai acontecer o cenário, que, cara, como que você tá enxergando isso, como que...
0: Me fala tudo aí. Cara, o Economist, ele fala no Learning Experience Design, porque ah. os caras adoram da... Nomenclatura. Da nomenclatura. Eu acredito muito no modelo híbrido, né, cara, o que foi muito bom para as pessoas que não tinha experiência de ter uma, uma aula online, de ter uma experiência online, teve, né, obrigatoriamente teve, foi uma forçação de barra no passado para as escolas se adaptarem, dar atividades e tal. Mas existe uma faixa etária que, cara, a criança, por exemplo, a primeira infância, etc., precisa do contato. Então, o um modelo híbrido e essa dinâmica aí da, do Learning Experience Design, né, cara? Então, você desenhar uma experiência de aprendizado, tanto online quanto, é, quanto presencial, né? Que é um o modelo, modelo convencional, modelo modelo antigo, cara. O que eu vejo também, cara, é que as próprias plataformas de EAD, elas se calibraram muito, cara, então a experiência online também tá diferente, tá muito é, melhor do que era, sim. sei lá, cara, dois, três anos atrás, né? Eu acho que na verdade tem um
1: negócio que a gente pode colocar, Jairo, porque é o seguinte, se a gente, vamos supor, né, vamos dar uma sonhada aqui, que a pandemia ela não existiu, beleza? então é, existia um comportamento que por exemplo para minha mãe por exemplo fazer uma aula no Zoom lá atrás sem a pandemia voltamos lá sem a pandemia beleza era muito difícil é um desafio muito grande para ela entendeu minha mãe é professora educadora então isso acontecia é, é, a quebra de, de paradigma ali de mentalidade de crenças limitantes ela era maior então a pandemia ela acelerou isso então hoje a minha mãe dá aula ela se diverte ela faz então ela consegue fazer isso não só para quem está fazendo nessa ponta mas para quem está na ponta de lá porque também existia uma resistência eu acho comportamental porque você não queria fazer um curso online hoje pra você meu fazer um curso online da hora é, exatamente você não acredita nisso também que houve também essa essa essa
0: desrupp aí. total cara acredito muito e, e, e a, 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 o professor por si só cara ele viu outras possibilidades entendeu porque assim um professor agora ele, ele, ele tem a possibilidade cara de ser um milionário Olha só que louco, em termos financeiros falando, tirando a parte de do... tá, tá, tá. educação, porque ele estava for... extremamente limitado às horas de trabalho dele, Sim. quando ele vai para uma plataforma digital, ele fala assim, opa, Sim. o meu conhecimento pode chegar a mais pessoas de uma Sim. outra forma, porque antes ele falava assim, Puta, eu vou gravar um curso tal, e hoje, cara, de repente o cara grava uma série de vídeos com o celular dele, só para quem não sabe, a gente está gravando o um celular aqui, cara, e tem 200 Sim. pessoas aí, meu, caralho, recorde de novo, é, entendeu? E o Marcão falou lá, homeschooling também ressurge no debate, o que é positivo. Cara, homeschooling é você ter, é educar o seu filho na, na sua casa, sentar numa instituição de ensino. No Brasil isso ainda é proibido, mas vai, como o Marcos falou, tá voltando no debate. Inclusive, sexta-feira, saiu é uma matéria que uma menina passou na USP, na Fulvestre, é, aqui de Sorocaba, exatamente. e não pôde cursar porque ela não tava matriculada numa escola convencional, aí nas estruturas do MEC, enfim, o que é uma discussão... Cara, gigantesca. 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 É, mas nem né, vou entrar nesse mérito agora, mas realmente, como o voltou na, na base, porque hoje se tem ferramentas para você poder educar uma criança em casa. Muito certo, bom, né? cara. É que
1: daí entra num outro aspecto também, né? Se a gente for falar disso aí, nessa questão, é. vai puxar pro, muito, muito, pro, muito, 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 pro Brasil, muito. pro Código Institucional, é. uma série de coisas aí. É. Mas eu acho que tá legal esse primeiro ponto pra gente não ficar devagando. Vamos mandar um grande abraço pra Jairo Sanches, Porra, que nos assiste. Pai, esse, esse sim é Top nosso... Top fã, é, meu. É, esse é nosso seguidor. Valeu, pai. Obrigado é. pela presença mais uma esse? vez, meu. Todo
0: mundo tá dando um sorriso é. aqui, ó. O é. é. magalhães, mandou Prazeroso. um abraço pai aí.
1: Cara, e a gente vai falar no segundo ponto... Ponto da nossa pesquisa que a gente está trazendo para dividir com essa galera sobre o avanço da telemedicina, cara. Olha que loucura isso, meu. A que ponto chegamos do robô estar tá operando a milhões de distâncias?
0: Exatamente, os médicos poderem dar diagnósticos à, à, à distância, né, cara? Uma situação delicada que antes não era uma realidade e agora passou a ser principalmente para o próprio tratamento da, 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 da Covid, né? É, o governo abriu aí canais para as pessoas se consultarem via telefone e tal e, e o médico poder fazer alguma amnese a distância para poder, né, enfim e também o robô, né, cara é, eu, eu
1: falei eu falei do robô direto, mas na verdade eu pulei a parte, eu sou um pouco ansioso, Não, né, tranquilo, cara tranquilo, mas tranquilo, o do robô tranquilo. é que, que eu achei fascinante cara, dos caras operarem com o robô a distância, o cara tá lá no Japão lá e o cara operando o robôzinho lá no é, outro que, lado
0: é, isso é uma parada muito louca, porque tipo... É um ponto que a gente vai falar sobre isso, dos, dos empregos e tal, mas assim, cara, se a gente tem uma base de dados, se liga, teve um cara que ele estava tendo um AVC, olha só isso, não sei se foi no Canadá, nos Estados Unidos, e cara, o Apple Watch dele ah, avisou um, sei lá, um sistema lá que, cara, chamaram uma, o Samu lá do lugar e o <risos> cara conseguiu sobreviver, cardíaca. ele ia ter uma é. parada cardíaca porque os batimentos dele estavam uma frequência meio esquisita aí numa frequência é, parecida com quem vai ter um AVC, vai ter uma parada, enfim. E aí a, 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 o próprio sistema conseguiu acionar a, a, o hospital ele sobreviveu. Cara, o que acontecia antes era o seguinte, imagina, você chegava lá no, no postinho, ah tô com febre, febre, Gabriel, tantos quilos, temperatura tal, mora não sei que lá, blá, blá, blá. esses dados ficavam num papelzinho lá da dona Clotilde no postinho, cara, isso se perdia. E agora isso não vai ficar mais, vai estar numa base gigantesca de dados. Então se eu chego lá, Jairo Sanches, 80 e lá quantos quilos tô, de 84 quilos, 1,88m, mora em tal lugar, a temperatura do, da, da cidade durante dois anos foi essa, tal, 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 as mesmas variáveis, igual o Jairo agora. Quantas pessoas no mundo já tiveram essas mesmas condições? Ah. 3, pessoas, e 3744 pessoas, o diagnóstico foi esse, entendeu? A gente vai para um outro game. Mas você acha que vai chegar nesse pra nível, velho? Pra caralho. Já mas lá, tá eu... chegando. Mas acha Mas você acha? Já para pra caralho. Esse é o futuro da medicina, cara. É ter um mapeamento completo, tipo, mas,
1: você chegou lá. Mas mundialmente falando, como que você imagina isso? Porque uma coisa é você fazer por país, né? Mas mundialmente, você acha que vai ter esses dados mundialmente? Porque caralho. eu acho que a galera não vai querer dividir isso aí.
0: Eu acho que vai ser mesmo igual a cotação do dólar assim, tá ligado? Tipo, os ah, seus dados de, de, de temperatura, de, de, de alimentação do, do seu sistema sanguíneo, quais elementos estão no seu como que estão os elementos no seu no seu sangue, entendeu? Pra você poder ter um diagnóstico. Então, você fez um exame, pô, igual ao Weber agora, com tanto de magnésio que tem no sangue, tanto de testosterona, mais tal, as tal, tal paradas, entendeu? Entendi, entendi. Pô, tende a ser isso. Cara, isso é do caralho. é isso, né? entendeu? Do caralho. E aí você começa a ver, aí o robô, ele, ele entra com tudo, é. né, cara? porque ele Porra, meu, tipo, o Elon Musk, pra quem não conhece aí, ele tá montando uma empresa chamada Neuralink, que é. simplesmente vai cravar um buraco no curuco da pessoa e colocar um chip, cara. Quem vai fazer isso vai ser um robô. Então não vai precisar de esses dias gerais, você senta numa cadeira e vai man mandar bala nisso. A proposta dele com isso é que cegos vão voltar a enxergar. E que vai haver uma transmissão aí quase que de pensamento, porque eu vou conseguir compartilhar a informação com as pessoas que tem através desse chip, entendeu? Então, cara, é. isso é 2021, meu, tá acontecendo. O robô é da ABB, que fica aqui, cara. Uma das fábricas fica aqui, entendeu? Não tá tão distante mais. De repente, 10 anos, como a tecnologia, é tá ela avança exponencialmente, né? tá muito, é, tá muito rápido. cara, é muito rápido isso acontecer. 10 anos daqui pra frente, cara.
1: Só Quanto, quantos seriados e filmes e coisas você assistiu sobre essa medicina, você... Gastou o seu tempo cara, ali? Eu sou um youtuber <risos> Ué, YouTube, audi é. audi da audiência. É. Não que eu seja um youtuber e um produtor de
0: conteúdo, mas eu sou muito fã, então eu passo tardes e tardes vendo o Elon Musk falar.
1: <risos> Maravilhoso, Jairão. Vamos no terceiro ponto, cara. Menores gastos, mais poupança. Você acredita que vai haver essa mudança? Não acredito nesse ponto, cara. É? Não. Eu também não acredito muito, eu não, acho cara. que A galera
0: vai explodir, cara. Eu acho que assim, a partir do momento que o negócio abrir, igual Israel dropou já a máscara, não é obrigado a usar máscara, as pessoas vão ter um senso de imediatismo muito grande
1: porque ficou muito tempo recluso ali, é. e aí isso gerou uma ansiedade, e essa ansiedade vai fazer com que o cara, todos os sonhos que ele não tinha, ele é. coloque em prática agora. Isso. Aquela, vi... você pode voltar uma Aquela viagem que você não ia fazer mais, mais é. você vai fazer, aquele é. dinheiro que você não ia pegar emprestado, agora pega-se toda
0: é. é. Exatamente, você é, vai é, é o consumo vai explodir que nem um foguete, então se preparem donos de bares, promotores de eventos que sofreram aí, o pão que o diabo o amassou nesses né? é, um ano e meio aí. Mesmo. Mas o bagulho vai, vai ter festa de aniversário pro peixe no aquário, bicho. Com <risos> Paulinho beta aqui vai ter,
1: Paulinho beta vai ter. Maravilhoso, Jairão. Tá muito legal esse papo. Mandem perguntas aí, troquem ideia, mande o que vocês estão achando também. É muito legal isso. Quatro, qu quarto ponto, Jairo, Muito e-commerce, cara. E-commerce a cada ah. três, a cada três, um e-commerce. E aí eu pego um gatilho também que muito e-commerce, muito ads, ads e o ads passa a ficar mais caro e aí começa a haver uma mudança também nisso. É,
0: cara, as pessoas que nunca tinham comprado online passaram a comprar soma é um exemplo, né? Sim. Só puto de mensagem, ela compra né? bastante coisa. Agora, pum, qualquer é. coisa. Até no chega lá em casa, a primeira coisa que ela
1: faz é pedir um James. James ela nem cara. no supermercado ela vai mais. E olha ó. que o passeio dela é o supermercado.
0: <risos> mas daí tem que marcar com o tempo, né? Ela precisa de um timing. Exatamente. Então, assim, cara, o, a pandemia ela acelerou muito, né? Uhum. Deixa eu ver uma olhada aí também falar nisso. A experiência das pessoas que não tinham uma experiência de compra online. Tiveram, né, cara? É. Então, você vê ah, as Casas Bahia me chama no Zap, explodiu, né, cara? A Magazine Luiza só cresce. Então, assim, hum. é, isso foi muito positivo pra quem tem é, e-commerce. Mas aí também vem uns poréns. É, eu né, acho
1: cara? eu ia falar justamente dos poréns, porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, por mais que o e-commerce aí, né, ele seja uma avalanche, né, que venha nessa crescente, etc. e tal, mas, cara, tem muita variável e eu acho que também dentro do consumidor, né, se a gente pegar, a gente se fala muito de experiência, de experiência, de experiência, de experiência. As lojas, elas vão ter que mudar a forma de, de trabalhar, entendeu, não vai poder ser mais o varejão talvez ali, talvez vai ter que haver essa experiência, sabe, vai ter que haver esse, essa questão, sabe, o atendimento, vai ser outros pontos, entendeu, mesmo que o e-commerce ele cresça, mas a experiência ela vai continuar. Mas vai ser outro tipo de atendimento, eu acho.
0: Talvez um showroom, né, cara? Que já tende pra isso, né? Você é, mas atender. eu digo da experiência do usuário, cara. Ah, do online, at... online.
1: Então. Não do offline. Off Por exemplo, então. você, você pode comprar um tênis online, beleza? Exato. Só que daí tem a loja X lá, que é a loja, tipo, só que você vai lá, meu, o cara te trata totalmente diferente. Você chega lá, tem um café, uma cerveja, troca uma ideia, rola um blue, sei lá, meu. Vai haver uma talvez uma mudança na compra presencial. Talvez. Ah, é. É uma ideia aí que eu tô jogando que é só a minha
0: opinião, pessoal. Não, concordo, cara, concordo. É, isso aí também é da, da própria perfectibilidade do ser humano, olha né? só, cara. Se melhorar o tempo inteiro... É, não, eu acho que, que sim,
1: super, super.
0: Cara, Marcelzão, grande abraço, não sei se você tá aí, você mandou um hello aí, sensacional. Lucas Sabino, não Esse. acham que o fato da abertura ser gradual, isso vai evitar um boom, principalmente no, no entretenimento? Cara, é um bom ponto, mas, por exemplo, assim... Vamos falar que a abertura foi gradual no segundo semestre. Ou, enfim, vamos jogar o segundo semestre com abertura gradual. As resoluções do pessoal de 2022 vai ser como? Né? Cara, aquela viagem que eu nunca fiz, foda-se, vou fazer. Aquele carro que eu quero comprar, vou comprar. Aquela motinha elétrica que eu fiquei sonhando. Eu acho que vai ser essa, essa explosão nesse sentido, cara, sabe? De as pessoas, talvez não seja um boom agudo... Mas seja um boom crônico, seja seja pontual, mas assim as pessoas em relação ao consumo que a gente tava falando, sim, sim, tá? Sim, um de fazer as coisas acontecerem e tal, tipo, por exemplo, assim, cara, antes eu ia em shows de bandas que eu gostava muito, sei lá, Metallica e Iron Man. Agora, meu, vem um show de uma banda que eu conheço duas músicas, eu vou, meu. Entendeu? pra conectar, né? Correto pra fazer a reação você escolhia é. ali, pô, vou no Metallica né? uma vez a cada 10 anos, agora você vai até no, sei lá, meu biquini cavadão, se voltar a gente vai vai, no show, vai, o Los Hermanos vai fazer uma nova turnê, quem que gosta de biquini cavadão, aqui é Lara <risos> né cara, você gosta Gose mesmo? Véia. Manda um abraço pro rapaziada do biquíni Galo. vai fazer mano. Não, os irmãos se voltaram. Ele estudir. volta. Cara,
1: quinto ponto, Jairão: o câmbio climático será prioritário, cara. As mudanças climáticas serão um assunto muito sensível aí, vai ser o assunto mais valorizado. Por
0: conta de tudo que está acontecendo, cara. Eu acho que já está já tá já, já vindo tá mesmo, nesse já, caminho, né, é. cara? O pessoal se reunindo aí para ver emissão de gás carbônico há bastante tempo. Isso vem à tona quando momentos de crise apertam o cinto. Aí, é, né? mas acho que talvez um ponto aí é
1: você ver que qual que é o seu business e se você consegue pegar uma carona aí, de repente, utilizar isso de alguma forma mais verdadeira, né? É, e Não, contribuir. Né? Contribuir, exatamente. Acho que é um ponto. Ponto principal. O sexto ponto, Gerão, eu não acredito, mas nem aqui, nem no cosmos celestiais. O fim da
0: fake news. É, cara, o Economist colocou isso aí, a gente não entendeu nada. O fim das fake news, por causa da pandemia, acho que isso não tem correlação nenhuma. É muito difícil você é, não colocar nisso. É impossível. Não é? Criar órgãos que regulamentem, é, tipo, dá. quem que vai regulamentar o órgão que é. regulamenta? Aquela coisa louca, né? Quem, quem vai observa? ser o sensor do sensor, é. né? Observa, Os donos do mundo... É. É. Os ônibus já são, cara. Beleza, vamos lá. Sétimo ponto, saúde mental e isolamento.
1: É, cara, eu acho que isso aí já meio que tem várias empresas já se movimentando, né, nessas novas formas de trabalhar, do home office, né, tem empresa que tá mandando o kit pro cara lá, é o kit home office, né, Sim. É, mas eu acho que o ele vai performar aí talvez né que tipo o cara vai lá no escritório porque se você fica muito distante da empresa não consegue conectar eu acho talvez na questão dos valores crença o que, que a empresa conecta né não sei como que você enxerga isso aí mas cara é, a saúde mental ela já vem a gente até sempre fala né que pô a, a função do futuro é psicologia né então que vai é. ser um ponto sobre isso e o isolamento, eu acho que o ser humano ainda não tá preparado, né? Acho
0: que tem que haver um amadurecimento aí pra... É, cara, eu fiz um curso, cara, em 2012, meu, de tendências e inovação. Foi muito louco esse curso, na verdade, com um cara de Portugal, eu não lembro o nome dele, Luiz Rasquilha, eu acho. E ele falava do encasulamento, isso em 2012, né? Que é você ficar na sua... cada vez ficar mais em casa, uma coisa que nosso sócio, querido Apolo Gabriel, pratica isso desde 2012. É... E o lance, cara, das pessoas né, ficarem mais em casa, em casulamento e tal, que é que a, a, a pandemia só acelerou, na verdade, por razões óbvias, e ele falou uma parada, cara, que na época eu não acreditei. Ele falou assim, vocês vão achar comum é, academias e lojas fit substituírem fast foods, fisicamente. Eu falei, ah, isso aí é loucura. E cara, aqui na cidade de Sorocaba, é, literalmente, é. tinha um Habibs aqui e hoje é uma academia. É. Falei, meu, caralho, o cara falou isso 10 anos atrás e acertou no rabo da mosca, meu. Porque, cara, era um fast food, Sim. literalmente. Era uma, um rabibes e hoje é uma academia, uma unidade da Smart Fit. Então eu vejo isso, o isolamento já era uma tendência que estava acontecendo e a pandemia é, se acelerou mais, né, cara? Sim. É, mas eu acho que aí vem um papel fundamental da empresa,
1: né? Que é o lance de você também promover a questão do que, que você pode ajudar o teu colaborador, o teu funcionário, como que você pode ajudar ele nesse desenvolvimento, porque você contrata uma pessoa pelo todo, a gente está cansado de falar isso. Então, cara, é, utilize isso como um, um diferencial, acho que faz todo sentido, né? Então, você, empresário, aproveite-se disso para contribuir dessa forma, porque todos nós precisamos, no final, de ajuda de alguma
0: forma. Legal, cara. Oitavo ponto, bicho, é, empreendimentos sociais serão prioridade. Isso é muito legal, cara. Isso foi uma uma coisa que, que a pandemia acelerou e a gente está vendo aí várias ações. Inclusive tem um cliente nosso, a CBS Cestas, que tem uma página onde você pode doar cestas básicas para instituições. E esses dias um amigo meu, cara, queria fazer uma ação, ele fez através da CBS e tem outras, tem outras empresas que fazem isso também. E foi um sucesso, cara. Você vendeu cesta pra caramba, tal tá? então as pessoas estão com mais essa pegada, né, cara? Uma pegada
1: de, mais social mais aí, social, né? De olhar também pro outro, de, de compartilhar. Cara, mesmo. dentro desse cenário, o que você que acha da galera lá que faz é. os lances dos vídeos do YouTube lá? Que faz com esse approach, cara? Tem um cara lá, por exemplo, que às vezes ele vai lá, ele compra todos os brigadeiros de uma pessoa, ele vai num carrinho de lanche ele paga não sei o que lá, ele dá a rosa pra uma galera... O que você acha dessa? Você tem uma visão? Você já viu esses caras no YouTube que... Porque é uma linha muito tênue, né? Porque o cara tá fazendo isso porque ele é isso ou o cara tá fazendo isso porque ele tá buscando views? Porque a ideia final dele é do caralho. Mas qual que é a essência?
0: Não dá pra saber, entendeu? É, cara, acho que... Antes fazer isso do que não fazer, né? Óbvio. Boa, boa. Acho que é um ponto super legal. Independente se o cara tá usando isso pra self... Pro... É... Se auto-promover, -se né? É, e aí vai dar, cara, da consciência de cada um, mas porra, pelo menos tá ajudando alguém, sabe, cara? Acho que isso é importantíssimo, às vezes a pessoa precisa de uma venda para começar a acreditar mais no business dela, precisa de um empurrãozinho ali pra, cara, gerar uma confiança, assim, puta, agora é minha vez, vamos E às vezes cima. o cara pode ser utilizado como se fosse um anjo, né, cara? É, tipo, cara, é uma pessoa advertente. que veio ali para ajudar, né? Mas o ponto é que esses projetos são sempre bem-vindos. Você que tá aí na sua casa, mostrando no trabalho, hum. cara, pense em projetos sociais que é muito legal. Você tem noção, legal. os
1: caras do Beach Tênis fizeram esses dias um campeonatinho que tinha que fazer é a doação mesmo? de leite lá, que os caras iam doar para não sei o quê. Me rolou, cara? Os caras, porra, tá, animal. Brunão, Brunão puxa sempre esse projeto. Show. Ali. Beleza, item 9, Gerão. Natural e saudável, cara. cara. Como que você acha que os alimentos vão ser a preocupação do consumidor e etc e tal? Vai ser um novo luxo, cara. Galera vai querer gastar mais, pô, você compra lá uma comida gordurosa, coisa mais piosa de comer, vai ser mais caro, como que você enxerga cara, isso? Cara, é o
0: lance da, daquele curso de 2012 lá que o cara falou, né? É. Tipo, de coisas saudáveis, fit, substitu progressivamente substituindo os uhum. é, fast food, blá blá blá. Eu, cara, acredito super, né? Mano? Puta de uma tendência, porque antes, cara, cara, quando eu tinha 14 anos, era quase que bizarro você falar assim, meu, tô indo na academia. Eu não sou, velho, tô com 30 e poucos aí, bicho, entendeu? Era muito louco isso, e agora, cara, é meio que obrigatório você ter uma atividade física, é. tá ligado? Então esse lance do saudável, as pessoas colocam na pasta, assim, meu, puta, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer e tal. E
1: olha que louco, o item 9, que é o natural e saudável, ele vai fazer um link, cara, basicamente com o item 10, que é o renascimento pessoal, que vai entrar muito de acordo com isso que você tá falando. Que é, por exemplo, assim, com, com toda essa mudança cultural, vai acontecer uma mudança interna que você vai mudar os seus próprios hábitos, as suas próprias relações, você vai buscar aquilo que é melhor. Vai, eu acho que vai haver aí um crescimento mais espiritual, um desenvolvimento pessoal, uhum. que você vai começar a buscar que não, so, não, não serão mais aquelas coisas que eram impostas, de repente, vamos pegar lá atrás, que só tinha televisão que metia ali, o, o por exemplo, meu, por que, que eu quero ter aquilo, né? Entendeu? Porque eu quero fazer parte, porque aquilo me desperta. Hoje eu acho que vai, vai, vai haver essa mudança. Não sei se eu estou sendo claro aqui na minha, não, total, cara,
0: total. na minha
1: posição. Mas eu acho que vai, também vai ter essa questão, cara, dessa, dessas relações mesmo, cara. Puta, eu quero trabalhar lá por conta disso. Eu quero ter isso por conta disso. Um pouco mais da questão de olhar para si dentro, para aquilo que eu quero. E a partir do momento do que eu quero, eu vou buscar e não mais aquilo que é imposto dentro de imposto por mim pelo meio, sabe? Sim, não sei sim, se eu fui cara, claro sim. aí. Concordo
0: plenamente. E, a, a, aquela listinha de começo de ano, né, bicho? É, sim. Porra, você que que tem a listinha lá, a galera faz e depois perde e tal, enfim, mas a listinha já começa a ser mais, mais cosmológica, entendeu? É, eu acho que sim. Não, tipo, ah, quero comprar uma BMW, quero comprar, sei lá, sim. fica uma coisa tipo, cara, quero ser uma pessoa melhor.
1: Vai, vai não, dar essa mudança, é, né? Esse novo, esse tá? renascimento aí e é. tal. E eu acho que vai ser isso, vai ser em tudo, cara. Tanto por isso que é muito louco, e até pegar os, o gancho das, das empresas, né? Então a gente sempre fala assim, cara, você é empresário de, independente do tamanho que você tem. Então, não é porque você tem dois funcionários, um funcionário que você já não pode praticar isso. Eu acho que quanto mais cedo você iniciar isso, mais cedo você vai estar alinhado com o futuro. Muito
0: bom, cara. Vamos lá. Décimo primeiro ponto, eu pulei algum aqui, não né?
1: É o décimo primeiro,
0: sim. Já era? Já, já era, era. sim. É, trabalho remoto para sempre. É, a gente já, viu é, a gente coisa, já, já falou
1: já sobre isso aí, a gente vai pular sobre isso aí, a gente acredita que vai existir sim, mas ah, sempre vai ter que ter aquela... Aquela presença humana,
0: até mesmo... Cara, eu vivi um, um projeto onde eu trabalhava, que era um projeto de home office, né? A gente teve que estudar a lei do Brasil de teletrabalho e tal. Isso foi em 2018. Olha só, hein? É, você, foi como você 2018. tá velho, né? Não, Não 2018 foi agora, bicho. E era uma parada, assim, e era muito louco, era uma coisa muito distante. Tipo, caramba, meu uma empresa gigante com teletrabalho, com política de home office e tal... Velho, é, eu acho dois que... anos
1: atrás é, eu acho. não então mas eu acho que é isso conecta porque também a gente tem uma lei, uma lei muito arcaica né cara é então nota, ou, ou, porque, é, porque esse que talvez seja o ah, por exemplo assim você né pô, pega lá os alemão lá é. né? como que funciona o alemão
0: de carro como, como é que assim, funciona não. as leis trabalhistas para alemão ele não consegue entender entendeu? É, é muito difícil um gringo entender a CLT brasileira e mas tá tudo bem esse é um tema para um outro podcast é. mas é complicadíssimo é. mesmo e numa multinacional, onde ela, ela tem que se adaptar em vários países, sim. né, cara? É, essa lei do, e a lei do teletrabalho brasileiro, com certeza é. agora com a pandemia, deve ter dado uma mudança aí. Você mas... falou que
1: o item 12 era adeus aos grandes escritórios? Não, não falei, falei. Então, assim, o item 12 é adeus aos grandes escritórios. A gente acredita, assim, que vai haver uma mudança, mas não sei se vai acabar, mas eu acho que vai haver, sim. É. O cara vai economizar uns cinquentinha por cento aí.
0: Ah, acho que não vai ter mais aquelas salas com mesa de mármore, aquela é, coisa toda, entendeu? Acho que vai dar uma segurada aí. Nesse nessa sentido. Nessa dinâmica. E também, em consequência, o item 13, né, cara? É. As viagens de negócio somente indispensáveis. É. Os caras viajavam aí, meu. É. Na época do carnaval, vinha um monte de gringo pra cá fazer reunião, velho. E agora vai ficar mais difícil a justificativa, porque temos Zoom, temos Teams, tem um Google, Google Tudo, Cara, velho, é, não tem como. E outra coisa, imagina quanto, quantas empresas elas vão economizar
1: aí, né, cara? E assim, o cara batia daqui lá no Rio de Janeiro pra falar duas palavras e voltava embora, né? Só o tempo não. É. Hoje você entra numa a gente atende muita, muitas multinacionais aqui, e quando a gente entra em reunião, os caras... É cronometrado porque já tem uma outra, que já tem uma outra, que já é. tem uma outra. É o dia inteiro os caras fazendo reunião e mundo inteiro. Então, acabou isso aí, né, cara? Exatamente, cara. Beleza? Número 14, Jairão. Casas e escritórios, cara. Você acredita que as casas vão ficar mais tecnológicas, ah, né? Vai certeza. ter uma mudança, vai ter... Vai ter, ter um, um cantinho do, do escritório é. ali pra
0: pessoa. Eu acho que vai ter... tinha, também. de uma certa forma, mas agora, cara... gente vai ficar so... mais
1: religioso, né? É, vai ter Tipo, ter, todo. Ó. Até, ah, eu acredito que até as, ah, os próprios apartamentos, né? Eles vão ter essa mudança aí, eles vão os novos apartamentos que já estiverem olhando para esse futuro, é. apartamento que você pega os loft, né, o é. menorzinho, ele já vai ser pensado é. de uma forma mais para ter também esse canto aí. Exatamente. E, obviamente, né, cara, eu gosto muito uhum. daqueles apartamentos que uma coisa vira outra coisa, que a cadeira vira não sei o que lá. Sim, é muito louco, velho. Vira, vira vai quarto. É
0: animal. Maravilhoso. Alô, arquitetos, é isso para vocês aí, meu. É, vamos lá, é, décimo quinto ponto, cara, mercado de trabalho global. Ou seja, não existirá... É barreiras e fronteiras para você contratar profissionais, tem um livro se não me engano chamado O Mundo é Plano, uma coisa nesse sentido, e tem outro livro de trabalho chamado Trabalho Quatro Horas por Semana, que é meio que uma falácia do Tim Ferriss, mas é, é vale a pena ler, que ele lançou isso em 2008 e ele falava que ele contratava é, call center da Índia porque era mais vantajoso, era mais barato, enfim, a qualidade era a mesma, e isso o cara falava 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás. É, e eu acho que a gente vive isso é, né? eu acho que hoje na parte
1: da própria tecnologia isso já está rolando é. né principalmente com a parte de programação programadores toda vez toda a parte de TI que a gente conversa raramente os, os os caras de programação eles estão na empresa eles geralmente são de todos os lugares a galera tem que gerenciar o projeto e gerenciar a cultura então isso aí já está basicamente acontecendo cara Item 16, Jairão, serviços por assinatura em realidade virtual, cara, serviço de assinatura, o que mais tem não cabe nem no cartão mais, ó, é Amazon, é Netflix, é Disney, é Apple, TV, que mais, né, os caras vão colocando e aí vai chegar um limite aí, né, cara, é, muito louco essa parada aí, mas fala sobre a realidade virtual, o que você
0: enxerga sobre isso aí? Cara, eu, eu, eu gosto muito. Eu tive uma experiência com, com um alemão, inclusive, que trabalhava com isso. Ele fez um game de realidade virtual onde você montava um, um motor, cara, e colocava as peças ali e tal. É, realidade aumentada também. É, cara, é uma super tendência e acelerou muito nesse sentido. E voltando para assinatura, cara, é o sonho do empresário. Ah, não, é
1: lógico, porque daí ele é tem uma recorrência, ele, ele tem uma, ele sabe quanto vai cair é, para é. ele naquele mês. Isso aí, qualquer, qualquer empresário, dorme tranquilo, vocês que são empresários, compartilha disso, cara, porque é muito difícil você acordar tendo que vender todos os dias. Eu posso falar
0: uma coisa que o horário talvez não permita, mas eu vou falar, ah, não, mas na boa, solta, Sabe quem acelera a tecnologia muitas vezes na, na internet, na realidade virtual e tal? A indústria pornográfica, meus é. amigos, então? Então, se vocês derem um Google aí vocês se surpreenderão com a realidade virtual que está rolando nessa indústria e consequentemente isso já vai para outras áreas também cara mas a, a, o Google sempre calibrou os, os Black Hats na parada baseado no que os caras faziam em sites pornôs aí que o cara colocava tipo loira morena tal Já colocava para o pra... vídeo aparecer Sim, sacou Maravilhoso,
1: cara. O item 18 aí é... é 18 ou 17 que a gente tá? Nós estamos no 17. Cara, 17 é novas tecnologias se tornam vitais. Eu acho que isso aí deixa eu ver uma olhada, né? é chovendo molhado, né? Eu acho que mal, toda cara. empresa ela tem que investir em tecnologia. Tá vendo uma mudança, uma mudança comportamental. Você precisa ter alguma coisa tech aí, né? É. A não ser, sei lá, de repente. Cara, sei lá, acho que até um qualquer coisa. Acho que o um iFood é tech, né? Então, total, tipo, total. No, no, no cara colocar um iFood dentro do empresa. Desculpa, hum. deixa eu me expressar melhor. Uh -huh. Uma empresa que coloca o um iFood já é um tech ali. É, tipo, já tá, já tá, tá colocando fazia. uma tecnologia, né? Mas o que você puder fazer de tecnologia, eu acho que isso aí não, do celular veio pra ficar e, cara... Que é... Você...
0: Sim. A empresa que não tá prestando atenção nisso Tá com os dias contados aí, é. né, cara
1: O item 18, cara Turismo volta fortalecido Esse é, é ponto claro. grande já falamos aqui, vai com surgir. certeza Minha mãe já tava falando que queria fazer uma viagem Que não sei no que, que vamos é. viajar Porque preciso viajar, que eu tô no velho, que não sei o que, não viajei é, exatamente, Eu acho que cara. isso vai acontecer aí A galera não vai pensar muito, né? É, eu acho que não, também então, Vamos para cima
0: o ponto 19, cara, proteção dos dados pessoais se torna prioridade. Acho que isso já vinha caminhando também.
1: O LGPD tá aí, né? É. Acho que entra em vigor 100%, se não, não me engano. Agosto? Agosto? Agosto ou outubro, né? É, eu acho que é, é, tá nessas duas datas aí. Aham.
0: Uhum. É, e, cara, o europeu é muito ligado nessa parada aí, cara. É impressionante como eles levam a sério isso e o brasileiro. A gente não tá muito aí, até o cartão do cara ser clonado é, né? o meu
1: foi clonado, é. da agência foi clonado, é, então tem uma série é. de fatores aí que é até difícil por onde foi né é. então, a gente não sabe, é um desafio mas, cara, é uma, uma questão que vai, teoricamente, dar uma segurança aí maior, né? Porque, cara, imagina lá como que, como que eram os dados em 98,
0: 2000. Pegava a lista de e-mail, é... comprava
1: na Praça da Sé, meu, lembra? É muito e louco. E disparava e-mail pra todo mundo, loucura, Então, né? acho que é mais ou menos isso. E, cara, e o último item aqui, que para você que nos é acompanhou até o vigésimo item, é irrupção <risos> massiva da, da inteligência artificial, cara. A inteligência artificial, ela vem aí pra redesenhar esse futuro. Eu não sei se eu gosto da inteligência artificial,
0: falar bem a verdade pra você, mas vai lá, cara, qual é a tua opinião sobre tal, velho? Cara, eu gosto muito, mas eu tenho um pouco de medo, tá ligado? Porque, assim, é, é, também é chovendo no molhado, né? Aquela dinâmica que os caras estavam programando Sim. um chatbot no e Facebook ele começou... e ele criou a própria idioma, Sim. né? os programadores foram lá ver que o robozinho tava fazendo, ninguém tava entendendo nada, e o robô criou a própria linguagem entre eles para eles se comunicarem com mais eficiência, e tal, e os programadores não entendiam o que estava acontecendo, eles desligaram a máquina porque, cara. Né? E aí, cara, eu fazer eu fazer um terrorismo aí na, na segunda-feira pra galera, 12:32, para a gente chegar aos finalmente. Porque a galera acha que vai ser tipo, tá ligado? O Power Rangers quando tem aqueles robô que invadia a cidade, é, não é né, isso? Mas... O lance da, 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 da guerra da robótica contra o ser humano é o seguinte: você pega um avião e o robô manda esse avião pro meio do deserto, bicho, entendeu? Então, ele. Porque hoje tudo tá no sistema, né? Imagina você pega o seu GPS lá do seu celular e você vai pra, sei lá, sertãozinho, perto de Ribeirão Preto. Um abraço, pessoal, aí já fui muito a sertãozinho. E você depende do GPS pra circular lá, cara. Só que daí o GPS manda você, cara, pra Florianópolis, velho, entendeu? Você não sabe, bicho, o cara que tá viajando a primeira vez. Então. Essa dinâmica da inteligência artificial é que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Onde que vai, onde vai parar? O próprio Elon Musk, cara, a gente já citou ele várias vezes aí, o sonho dele é, é, é colonizar Marte por causa do avanço da robótica e da inteligência artificial na, no planeta Terra. Cara, se tiver uma guerra, a gente vai pra Marte. O cara tá, ele tá visualizando isso. Se o cara é completamente louco ou não, beleza. Só o tempo dirá. Só o tempo dirá, mas, cara... Só de o um cara colocar isso na mesa, um cara desse colocar isso na mesa, e pode ser uma, uma estratégia de marketing do caralho. É, Pô, porque do caralho. Ganha, ganha visibilidade, é, né? é, o cara meu. sai em todas as revistas. A gente está falando dele aqui agora, dia 26 Mas, do almoço. É, Esse é um ponto de reflexão. Não temos a solução, porque se a gente tivesse, a gente ganhava um prêmio Nobel, não estaríamos aqui fazendo esse, esse, essa live com vocês aí. Mas o futuro do emprego, da empregabilidade das pessoas. Porque, cara, a educação, ela acompanha um processo. É difícil você educar as pessoas, demora um tempo, enfim, né? E o robô não precisa desse tempo. Então, é, a função do homem na Terra, amar, entendeu? O que, que o homem vai fazer? Criar. Pô, <risos> os robôs estão tudo lá. Os robôs estão tudo olhando, é, bicho. Então, essa substituição aí é, é um O problema. Sabineira mandou aqui, ó, quem já leu? Isaac Asimov? Não gosta não, bicho. É, exatamente. O Isaac, o Isaac Asimov foi o Isaac. cara que criou a lei da robótica aí, né, meu? Tipo, ó, meu, a primeira dela é respeito o ser humano, né? Alguma coisa nesse sentido. Tipo, ó, o ser humano Man, é, o, eu robô, é claro. o topo da cadeia, meu, amigo. <risos> o mano. eu
1: robô mostra. Aliás, é. cara, seria um eu puta vou, tema vou, eu vou, eu vou pra gente ver.
0: fazer um podcast sobre isso, né? Trazer uma galera e trocar uma ideia sobre isso, vamos fazer. E viajar. E viajar na maionese. É isso aí,
1: pra você que ficou até o, nosso, até o final, vamos abraçar a mudança e redesenhar o nosso futuro, cara. É isso aí, eu acho que a gente, toda mudança ela vem e não adianta você relutar. O mais importante é você aceitar porque a mudança aconteceu. E é isso que a gente indica pra vocês e vamos junto nessa caminhada. Por isso nós estamos aqui, toda segunda-feira, às meio-dia, gravando pra vocês. Pra gente trocar essa ideia e a gente não Existe nunca.
0: Sensacional, meu. obrigado pela atenção, pela audiência. Isso aqui vai entrar no Spotify depois. Compartilha no grupo da família lá. E esses foram os 20 pontos do The Economist. É A isso gente aí. concorda com alguns, escorre de outros e vamos Valeu. Valeu, grande abraço. Boa semana.